0: Olá, meu nome é Larissa Catalã e esse é o Fora da Caixola o podcast que te ajuda a pensar além do óbvio sobre marketing de publicidade. Fala pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje chegamos ao último episódio da série Marketing Além do Óbvio, que foi uma série para ajudar a fazer passo a passo do marketing, para quem ainda está começando a entender e trabalhar com isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa série, se tem algum amigo seu começando uma empresa ou só precisando entender um pouco mais de marketing, indica essa série para ele. E antes de começar o episódio, eu quero contar uma breve história. Uma empresa de hospedagem online começa a ter grande sucesso nos Estados Unidos, menos em uma região, Nova York, que é uma cidade que tem muito turismo, então deveria ser uma das de maior sucesso. Através de métricas, eles percebem que as fotos de qualidade atraiam mais pessoas para comprar hospedagens, então investiram em fotógrafo para tirar fotos das hospedagens de Nova York, com o objetivo de, obviamente, aumentar as vendas na cidade. Foi feito isso e de fato as vendas triplicaram na cidade. E como que eles sabem que tiveram sucesso? Porque eles analisaram uma métrica específica, o número de vendas ao trocar as fotos. E essa é a história da Airbnb, é uma história real viu gente, e o que eu quero que você leve dela é que de nada adianta você fazer uma boa estratégia de marketing com posicionamento, conhecimento de persona, no canal certo, com metas alinhadas, se você não saber exatamente o que você deve acompanhar, ou seja, qual métrica, dado, ação que vai te mostrar se você está tendo sucesso ou não nos seus objetivos, e isso inclusive é provado. Segundo a Contest Trends, de 2017, 78% das empresas que documentam sua estratégia se consideram bem-sucedidas. Em empresas que não fazem essa documentação, ou seja, não tem o KPI, a porcentagem cai para 25,2%. Por isso, logo após falarmos de metas, que foi o último episódio do Marketing Além do Óbvio, o último passo de um bom marketing é fazer o KPI. Mas tá, Larissa, que raio que é KPI. O nome KPI vem de Key Performance Indicator e basicamente significa o um indicador-chave, ou seja, aquilo que vai te mostrar se você está tendo sucesso ou não. Acompanhando esse indicador, você consegue ver em tempo real que você pode mudar e ir alterando a rota em busca de alcançar a sua meta. Em outras palavras, ele é um número ou percentual que vai te falar se você atingiu ou não o seu objetivo. E é importante frisar que ele é um dado exato, que você não pode ter medidas que não são calculáveis. Você precisa conseguir medir esse resultado para, sim, ter uma estratégia eficiente. E aí, gente, existem milhares de indicadores que podem ser medidos, ainda mais na área digital, que a gente tem esse tanto de informação. E é aí que entra a grande chave: é você entender qual vai ser o seu KPI. Mas antes de falar um pouquinho de sobre como descobrir o seu KPI, eu quero tirar uma dúvida que muitas pessoas têm, que é qual a diferença do KPI para uma métrica. Os KPIs são indicadores importantes para o seu negócio e o seu objetivo, enquanto uma métrica é apenas algo a ser medido. E se essa métrica for re relevante, aí sim pode se tornar um KPI. Deu para entender a diferença? E para ter um bom KPI, ele precisa estar inteiramente ligado à sua meta. Porque ele vai medir justamente se você está alcançando essa meta ou não. Esse KPI, além de ser um número que pode ser mensurado, ele deve ser relevante para você e o seu negócio. E por isso que você não pode escolher métricas de vaidade, que são, por exemplo, número de curtidas, seguidores, que financeiramente não refletem em nada e que só serve para dar falsa ilusão de sucesso. Ah Larissa, mas esse é o meu objetivo foi aumentar o alcance nas redes sociais. Aí sim, você até poderia medir essas métricas de vaidade. Mas é muito importante a gente entender qual que é o motivo por trás disso. Porque ele tem que estar tá alinhado com um propósito maior do que uma vaidade sua de querer aparecer, de querer ser o mais seguido, de ter mais comentário. Ele tem que estar tá alinhado, por exemplo, uma conversão disso para virar seus clientes, de um reconhecimento que você precisa para ter mais clientes, mais engajamento. Então, nesse caso, nessas métricas de vaidade, o que eu recomendo é você fazer um mix de métricas. É você avaliar. Ok, o meu KPI principal é o número de seguidores, mas quantos desses seguidores de fato convertem em cliente? Quantos desses seguidores de fato interagem comigo nas minhas redes sociais, viram um defensor da marca, viram um grande fã da marca e indicam outros amigos? Aí sim você vai conseguir ter um dado mais concreto. Outra coisa muito importante que muita gente não faz é que um bom KPI deve ser medido constantemente, porque é isso que vai fazer você mudar sua rota. Então sempre escolha KPIs que ajudem na tomada de decisão de vocês e não aqueles que dificultam. Cuidado com KPIs muito amplos, cuidado com KPIs que não tem nada a ver com o seu objetivo, porque isso só vai te deixar mais confuso em meio a tantos números. E hoje os principais KPIs são os leads, que é o seu potencial cliente, o tráfego, que é a visualização que você tem no seu site, nas suas redes sociais, em vídeos. E aí pode ter vários tipos de tráfego, inclusive o tráfego de pessoas quando a sua loja ou empresa for física. O custo de aquisição por lead, ou seja, qual que é o preço que você utiliza e é que entra muito o marketing digital, a publicidade. O que, que você precisa gastar de anúncio ou outras formas de anunciar o seu produto para conquistar esse cliente até você. Tem também a taxa de conversão que é a porcentagem que mostra quantos desses possíveis clientes, os leads, se tornaram clientes. E tem também as duas taxas de receita, que é a receita total, ou seja, quanto que o seu site ou seu negócio está tendo como receita, e receita por compra. Mas essa gente, são só algumas das métricas, podem ser várias, pode ser ranqueamento de conteúdo, qual que foi mais lido, visitado, ouvido, pode ser qual end page performa melhor, pode ser número de interações, pode ser número de pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp, são N possibilidades, mas que só você vai saber quando alinhar com o seu objetivo. E para não ficar tão amplo, nas dicas práticas de hoje nós vamos relacionar os KPIs com alguns objetivos populares que vocês me falam muito aqui e que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com pelo menos um desses objetivos. Vamos supor que seu objetivo seja aumentar suas vendas online em 3 vezes em até 6 meses. Nesse caso, como seu objetivo é aumentar vendas, o KPI principal obviamente é a receita total gerada pelo seu e-commerce site, mas também é preciso avaliar a taxa de conversão e a receita para compra, porque às vezes você pode ter uma taxa de conversão melhor e assim ter mais clientes entrando, mais pessoas comprando, mas também pode ter uma receita por compra maior e assim ter menos clientes, mas que compram mais, o que consequentemente aumenta o número de faturamento. Outro exemplo de dica prática é se o seu objetivo é gerar mais leads, ou seja, mais possíveis clientes. Então, obviamente, a métrica principal é o número de leads. Que aí pode ser um cadastro, pode ser o um número de pessoas que agendaram uma visita com você, o um número de pessoas que estão em contato, em negociação, tudo isso é clientes que estão interessados no seu produto. Mas, por exemplo, se você quer aumentar esses leads por meio de blog, vídeo, conteúdo, o um número de tráfego no seu site pode ser interessante também, como um KPI secundário. Agora, se você quer que seus vídeos vão até o seu espaço físico para, para ir sim virar um cliente, você pode ter como KPI o um número de pessoas que clicaram no endereço ou que clicaram no botão que sinaliza para agendar uma visita, marcar horário, alguma coisa do tipo. Outro exemplo de objetivo que muitas pessoas têm é querer aumentar a sua visibilidade nas redes sociais. Então, KPI como alcance pode ser, mas como eu falei lá no início do episódio, é uma métrica de vaidade, então você precisa fazer um mix com outras, como visualização dos seus vídeos, que também mostra quantas pessoas alcançou, engajamento das postagens, que é o alcance das pessoas, mas o que de fato elas estão interagindo, gostando, é justamente esse mix de KPIs que fazem você analisar se você está ou não de acordo com o seu objetivo, se você está alcançando esse objetivo. E agora, se você quer aprofundar ainda mais sobre KPIs e marketing em geral, anota as indicações do dia. A primeira indicação é um livro que eu estou lendo ainda, por isso que eu não trouxe um episódio só sobre isso, mas eu já estou adorando, é o Growth Hacking. Para quem não conhece, Growth Hacking é uma metodologia de crescimento rápido, de crescimento exponencial, que usa como base você sempre testar e assim você vai testando e melhorando. E quando se fala em teste, não pode-se ignorar KPI. Ou seja, que é a métrica que vai avaliar o que, que deve mudar. Então é um livro que explica muito bem a importância das métricas do KPI... E também te ajuda a ter KPIs que você nem imaginava que tinha, porque lá dá vários exemplos, dá exemplos de supermercado, dá exemplo do Airbnb que inclusive eu tirei de lá, exemplos de e-commerce, lojas físicas, produtos, serviços, então é um livro bem completo pra entender a importância e é uma metodologia que tá super em alta, futuramente eu pretendo trazer um episódio só sobre isso aqui. E as outras duas indicações são as indicações que eu já dei, mas como a gente está finalizando a série Marketing Além do Óbvio, eu acho que são indicações muito importantes para entender o Marketing a fundo e que foi minha base para fazer essa série aqui. A primeira indicação é Marketing 4.0 do Philip Kotler, que ele basicamente explica como foi essa transformação do Marketing ao longo dos anos e como ele está atualmente no mundo digital ele é um livro super interessante, didático, fácil de entender com muitos exemplos e eu tenho certeza que vocês vão gostar e a segunda indicação é um livro que eu gosto ainda mais que chama Isso é Marketing do Seth Golding que ele é um dos grandes gurus assim do século 21 sobre o marketing e o livro é super completo, ele fala basicamente como o próprio nome diz, né o que é marketing, mas assim, de forma bem preto no branco, sabe, sem enrolação direto ao ponto e falando sobre as etapas direitinho também. Então teve várias coisas que eu falei aqui que eu tirei desse livro. Pessoal, o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema super importante pra gente fechar esse ciclo do marketing, dos passos do marketing e assim fazer uma estratégia de sucesso. Agora é pôr a mão na massa e fazer a estratégia de marketing de sucesso e qualquer dúvida gente, Larissa, não entendi o que você falou nesse episódio, não sei como aplicar isso no meu negócio, me ajuda, vai lá no meu Instagram, arroba larissacatalã, eu demoro a responder um pouquinho, né gente, assim como vocês tô trabalhando, trabalhando pesado, mas eu respondo todo mundo, tá, pode ter certeza. E eu vou adorar ajudar vocês também. Não esquece de compartilhar a série Marketing Além do Óbvio com algum amigo seu que gosta de empreendedorismo, marketing, que está começando uma empresa. Vai ajudar ele com certeza. E também para aquele amigo seu que gosta de comunicação, gosta de consumo, tendência de comportamento. Tem vários episódios legais aqui e eu tenho certeza que ele vai gostar de pelo menos um. Gente, um beijo e até semana que vem.